0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。节目开始之前，先插播小广告。各位听友，您在淘宝 APP 搜索框输入“锤哥发红包”五个字，就可以获得淘宝年货大礼包，买到一些便宜实惠的年货。今天咱们这个大锤说史啊，要讲的是这 1,500 年前的事儿啊，一个绝顶聪明的乱世枭雄是如何走上末路的。这就是在公元619年的1月20日，瓦岗军的头领、天下盟主李密遭唐军伏杀。这隋末的农民战争啊，那是波澜壮阔啊，我们后来的很多的文学作品都是以此为题材的。这个隋末的农民战争中，各方势力其中实力最强大的瓦岗军，这老大是谁呢？就是李密。李密在鼎盛的时候，曾经以四海盟主之名，就是这个盟主，其实还是后来这唐高祖李渊给带头推戴的。那当时这李密可谓是声威赫赫啊！初唐名臣魏征曾经在他的手下还效过力，他对李密当时的强盛局面曾经这样说道：“七国之地。”四为我有，五都之所；三在狱中，无计千群，长及百万。印马则何洛可竭，作气则松化自飞。近无不怀，远无不速，声意寰宇，威慑华夷。当然了，魏征说这李密有佣兵百万啊，一次印马就能让黄河落水为之枯竭，这其实是一种夸张的说法。不过，当时的李密呢，确实势力强大。他手下的这瓦岗军全盛时代的兵马在三十万左右，盘踞中原，兵精粮足，而且李密声威远播，可以指挥附近的众多豪强势力。李密就是这么一个称雄一时的乱世枭雄。但是呢，威风不过两年，就迎来了末日。这怎么回事呢？这事儿说来话长，但是道理却很简单。简单的来说，就是李密啊给自己挖了一个巨坑哎，然后他自己还真跳进去了。李密此人出身关陇军事贵族，祖上呢是西魏的八柱国，本人特别好学，著名的成语“牛角挂书”就是描述李密骑牛行路的时候还不忘记在牛角上挂本书，随时拿来阅读，这相当于我们如今在后视镜上挂书啊。一边开车这一边看书，那当然是属于违章了，对不对？咱们肯定要反对。但是呢，当时这牛角挂书，足见李密的抓紧时间、勤奋好学。李密因为出身良好又勤奋，所以呢才能超强。而且他一直是一个能力与野心从来都不遮掩的人。年少的时候给隋炀帝当侍卫，隋炀帝看到他之后就评论说：“这个年轻人眼神不对，把他给我调走了。”后来呢，这李密得到了权倾朝野的隋朝重臣杨素的赏识，成了杨素儿子杨玄感的死党兼跟班就这么着，这李密还曾经当面跟杨玄感说过：“两军阵前冲锋，我不如你；指挥天下英雄，你不如我。”也就是什么意思呢？就在这李密面前呀，这上司杨玄感不过就是一个冲锋陷阵的武夫而已，自己。才是天下英雄的首领。李密的嚣张是有倚仗的，那不是白来的啊！确实是才能出众。后来这杨玄感在隋炀帝征伐高句丽的时候，也就是征伐这个朝鲜，当时的高句丽啊，起兵反抗隋炀帝。那么呢，李密曾经就献上了上中下三策，上策是出兵河北，截断隋炀帝赶回中原的退路。中策呢是西行直取长安，占据关中，然后徐徐夺得天下。下策是直接围攻隋朝的东都洛阳。杨玄感采取了李密的下策，结果两个月就失败了。当然，李密的才能还远不如此。他在经过两年多时间的这个逃亡生活之后，投奔了瓦岗军，随后辅佐瓦岗军的首领翟让，一举夺占战,战略要地金堤关，随后又击败了老冤家隋朝的大将。张须陀，更占据了隋朝的战略粮仓星落仓，一年之内啊，让瓦岗军从一万多人发展到数十万之众。就这么一个天纵英才的人，给自己挖了一个巨坑。我们还是回到这李密给杨玄感提供的争夺天下的这上中下三策这块。李密自己都说过，下策是围攻东都洛阳，所谓的下策就是最不好的策略，您万不得已才用的策略。但是呢？这瓦岗军快速崛起之后的两年时间里啊，李密带着瓦岗军围攻的正是东都洛阳，老老实实的执行着他自己给自己出的这下策啊。结果就是呢，李密坐拥数十万大军，但是洛阳屡攻不下，最后在王世充和宇文化及的围攻之下彻底失败。而另外一边，在山西太原悄然崛起的李渊，则带兵不顾后方，直扑长安。事实上，采用了。李密争夺天下的中策，夺占关中，徐徐进取，最终开创了大唐天下。李密用自己的行为告诉后世，聪明的最高境界啊，就是聪明到给别人挖一个坑，然后自己还能跳下去。是李密不聪明吗？那当然不是，他太聪明了。但是李密当初贡献争夺天下三策的时候，首领是杨玄感，不是他。李密属于不当家不知柴米贵，可以抛开利益的纷扰。直接切中问题的要害，正是提出了这样的正确的策略。而在瓦岗军呢，他耍宫斗手段，谋杀了原来的首领翟让，自己做了瓦岗军首领。如今摆在他面前的现实利益，他能干脆利落地无视掉，然后贯彻自己当年的争夺天下战略吗？那肯定不能。李密他自己知道，迟迟不夺占关中，瓦岗军就没有自己的根据地，这是致命伤。但是呢，他现在是瓦岗军首领。洛阳附近有隋朝积累三十年的战略粮仓，这里储存着上千万担的米粮。在兵荒马乱的乱世中，这么多的粮草属于战略物资，别处可没有。离开东都去抢关中，他就要丢下这些坛坛罐罐，这如何舍得呢？而且瓦岗军一年之内快速崛起壮大，因为扩张太快，导致内部派系林立，而且其中大部分都是山东义军和本地豪强。这些人在东都洛阳都有自己的本土利益，哪里是那么轻易放弃的？李密现在是首领，必须要考虑内部的这些意见。太聪明的人，明知道是填这坑儿，那也要跳下去。他不是不知道这填坑的危险，而是觉得呢自己太聪明了，心存侥幸，总是认为自己这么聪明不会被坑。就好像李密谋杀原来的瓦岗军首领翟让，取而代之这件事儿啊，李密当然知道了自己作为一个打工者。谋杀了董事长翟让，瓦岗军内部从此必然离心离德，而且他李密干完这个事情之后名声就坏了，以后瓦岗军垮掉了，李密找下家再就业的时候，谁还敢再要他呢？但是李密呢还是要谋杀翟让，哪怕翟让在死前已经把领导权让给他了，但是他呢知道要巩固自己权威，老领导即使让位了也得赶紧杀掉，这是李密眼前的利益需求。至于所有的后患，反正他李密很聪明，只要不失败，这些后患就不会爆发出来。但问题是，这李密还真就失败。虽然他只是被王世充打败一次，但就这么一次，就让这个聪明人完全就蒙掉了。李密就是太嚣张了，完全没有给自己的失败做过准备，所以兵败之后，仓促之间，他都不知道该去哪儿，去找翟让的旧部李绩。这李继现在是瓦岗军兵败后势力最大的一支，但是李密这么聪明，当然担心李继学习当初自己杀翟让的故事，所以坚决不能去。后来的历史证明，这李继是个很重感情的老滑头。李密呢看不上李继是有理由的，但是最重要的一点，李密却忽略了，那就是李继啊，没有当头领的野心。从这个角度来说，李密放弃了可能的生机。又一次选择了最差的下策，于是他带着两万多人，最后的本钱啊，这两万多人就离开了东都故土，跑去投奔李渊的唐朝了。结果这最后两万人也就断了本了，从此没了战斗力。而他自己呢，很快就发现自己投奔之后的错误，又想跑回山东。那唐军如何能放？啊？结果在 1,500 年前的1月20日这一天，一代枭雄李密被杀了。好啦，咱们这一期结束呢，还是要做一个小广告啊。那么，请大家打开淘宝 APP， 在这个搜索框里面输入“锤哥发红包”五个字，您就能领取到淘宝的年货大礼包啊。再重复一遍，请大家在淘宝 APP 里搜索框输入“锤哥发红包”五个字，就能领到淘宝年货大礼包。